0: Entrevista. o nosso convidado aqui da entrevista é doutor Henrique Seixas, Defensor Público Geral do Estado de Pernambuco com a gente para falar do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e outros assuntos, dúvidas não é, dos nossos ouvintes, dúvidas frequentes, enfim. Doutor Henrique Seixas, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Jota Batista. É um prazer estar participando mais uma vez aqui é, dessa desse bate-papo, é, mandar um abraço também para todos que estão aí nos ouvindo pela Rádio Folha, nos acompanhando, e dizer da importância que tem de a gente sempre estar levando mais informações para a população do nosso estado de Pernambuco, que aqui é um canal é, muito importante para a gente.
0: Doutor Henrique Seixas, quem tem direito não é, à defensoria pública? É, todo mundo, não necessariamente, tem pré-requisito, gostaria que o senhor falasse até para situar o nosso ouvinte com relação a isso.
1: É muito importante a gente começar com essa pergunta, é, Jota, porque a gente tem que deixar claro que é, qualquer pessoa que inicialmente se vê exalesada do seu direito, ela pode realmente procurar a Defensoria Pública do Estado é, para é, tirar alguma dúvida, dirimir alguma, alguma, alguma querela dela, falar sobre algo que é, está lhe acometendo. Em regra, essas pessoas que procuram a Defensoria Pública, nós temos lá uma resolução que estabelece que as pessoas que ganham até quatro salários mínimos, elas podem se utilizar da instituição e dos serviços que são prestados de forma gratuita para a população. Uhum. Mas existem outros outras variantes que também devem ser levadas em consideração. É, não necessariamente só é, essa questão do salário é, que vai fazer com que a pessoa seja ou não atendida pela defensoria. Uhum. Então, às vezes a pessoa tem até uma renda maior do que esta...
0: Cinco mil, mil a... reais hoje em dia. Conta Cinco... redonda. Vamos fazer conta de padaria aqui. Cinco mil reais. Vamos né? dizer que ela tem aí... É, que ganhe 5, 10,
1: 12 mil reais, mas e que tenha a sua renda efetivamente comprometida, uhum. né? seja com os seus gastos é, pessoais, né? é, ali seu, seu sustento, enfim, e que dentro desse comprometimento da renda, é, faz com que é, ela também seja ali uma potencial usuária da Defensoria Pública, porque não vai ter aquela condição de arcar com as custas de um processo ou de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios particulares. Então, ela também seria uma pessoa que estaria ali é, incluída dentro do rol de, de pessoas que podem utilizar o serviço da defesoria. Uhum. Além, lógico, de outras situações que também nós chamamos de uma vulnerabilidade social, que são aquelas pessoas que em algum momento, por alguma situação, estão passando por uma questão que não pode, que inviabilizam também o pagamento as exemplo, os idosos, as crianças, as mulheres vítimas de violência, todas essas pessoas que, independentemente da condição financeira, também podem se utilizar eh, dos serviços prestados, repito aqui, de forma gratuita, em favor da população pernambucana.
0: É importante o falar isso, porque muita gente é assim, não, eu não tenho direito não. E tem, porque a pandemia aí fez com que muita gente perdesse renda. A pandemia, infelizmente, teve desemprego, perda de trabalho opa, eu não era, mas hoje estou sim dentro desse contexto. Então é importante passar isso para a nossa população. Né?
1: É, a gente vem, inclusive, percebendo uma crescente é, atuação da Defensoria Pública em favor é, da, daquilo que se chamava de classe média. Hum. As pessoas ali que é, pagam o seu plano de saúde com muito esforço, né? depois da pandemia, a gente sabe que muitos tiveram dificuldades, tiveram comprometimento da renda, e aí com isso, uma boa parte da população também tem se utilizado da Defensoria Pública para ter esses direitos também resguardados, garantidos, através de nossa instituição. Direitos básicos, direitos fundamentais, e as pessoas precisam ter eles resgatados. E acrescento ainda, que não somente a pandemia causou, esse grande impacto nessa bolha. Uhum. Mas se levarmos em consideração é, esse requisito dos quatro salários mínimos, hoje, se formos a fazer uma, uma análise é, do, do estudo que foi feito é, quanto a quem seria esse potencial uhum. atendimento, aproximadamente 92% da população de Pernambuco é, estaria nessa faixa de, de receber, de ter, de perceber quatro salários mínimos. Então, é um, um percentual gigante da população. É, que pode ser potencial, o usuário da Defensoria. É, então, a gente fica aqui deixando sempre esse dado como registro para ver é, o alcance que se tem é, da necessidade da atuação da instituição.
0: Doutor Henrique Seixas, e o leque né, de proteção? É, vai com relação a direitos na área trabalhista, criminal, cível ou não? É, a
1: Defensoria Pública ela atua em toda demanda que seja estadual. Então, é, ela não vai atuar, vou dizer logo por exclusão aqui, né, previdenciário, trabalhista, uhum. não faz essa atuação na esfera federal. Mas faz toda a atuação na esfera estadual. Então, família, consumidor, idoso, é, cível, é, criminal, é, mulher vítima de violência, violência doméstica, é toda essa gama de saúde. Né, a gente tem uma atuação forte, tanto na saúde privada, quanto na pública, então, contra planos de saúde, quanto também quanto à questão de medicamentos que você precisa, um internamento, algo contra o Estado, contra o município, né? e fazemos também os encaminhamentos que são feitos para as esferas federais, seja para a Defensoria Pública da União, é, para fazer as atuações é, competentes nas suas áreas.
0: Perfeito, doutor Henrique Seixas outro detalhe também que eu gostaria que o senhor passasse para o nosso ouvinte, e com relação à abrangência, né? a defensoria pública está inserida hoje em todo o estado de Pernambuco nas principais regiões está se falando, olha, quem tem direito né? é, a princípio o senhor falou ó, questão aí de quatro salários mínimos mas, e os outros aspectos que o senhor passou agora há pouco mas Opa, quem mora lá na, em Caruaru, quem mora eh, no Agreste, no Sertão, tem acesso também ou não? Gostaria que você falasse sobre isso.
1: Hoje, eh, nós somos 314 defensores públicos no estado de Pernambuco. Estamos espalhados em 91 comarcas. Quando eu digo comarca, são aquelas localidades onde tem a presença eh, de um juiz, de um promotor e de um defensor público. Uhum. Agora, estamos ausente ainda é, em 40, aproximadamente, comarcas. porque nós somos, é, o estado de Pernambuco... 184
0: ela tem, municípios, né? São 184
1: municípios, mas comarcas, comarcas são 133 comarcas. Então, são 133 onde hoje tem a presença, como eu disse, do juiz, do promotor, mas da defensoria apenas 91 comarcas. Então, a gente precisa ainda avançar, para que a gente possa é, permitir é, que aquela população, daquela localidade, ela tenha realmente o acesso à justiça, não estão somente ao Poder Judiciário, mas o acesso à justiça, à dignidade, a esses direitos básicos, às vezes é um registro, uhum. a atuação da Defensoria Pública é muito forte nesse sentido, de fazer não só uma atuação judicial, mas também uma ação social. Uhum. E a gente conta também com uma tentativa de expandir também a mediação, que é aquela resolução dos conflitos né, de forma extrajudicial, para que as partes também... É, elas participem daquela composição do próprios problemas delas não adianta às vezes a gente levar para um terceiro é, que não conhece a realidade delas né? que seria o juiz, para decidir uma demanda que elas podem ali também chegar a, a refletir sobre isso e compor de uma maneira harmoniosa então é, a gente tem a possibilidade de levar os serviços da Defensoria Pública também para outras localidades nesse sentido uhum. e às vezes a gente pensa quando existem 133 comarcas, estamos ocupando, então, somente 91, como é que essas pessoas, elas têm essa prestação de serviço. Uhum. É, hoje a Defensoria Pública não tem a presença, a presencialidade do Defensor Público nessas comarcas estão ausentes, Entendi. mas estamos tentando fazer é, ainda um acompanhamento das demandas judiciais, dos processos judiciais, através de um núcleo é, digital da Defensoria. Então, uhum. esse núcleo vai servir para fazer ali o atendimento dos processos judiciais. Uhum. É, é bom, é importante, porque existe a presença do defensor naquela demanda judicial, mas é bem mais importante também a presencialidade do defensor na localidade, que é com ela que a gente vai é, necessitar atuar dessa forma, não somente judicial, mas também extrajudicial, uhum. resgatando esses direitos. E para isso, lógico, a gente é, necessita é, de orçamento para poder é, convocar e nomear os novos defensores e fazer a ocupação dessas localidades, sobretudo porque existe uma emenda constitucional federal é, que determina que exista um defensor em cada comarca né, que é a emenda constitucional número 80 de 2014, que venceu no ano passado expirou é, o prazo de que deveria ter um defensor em cada comarca mas a gente vem lutando justamente para que tenha esse incremento orçamentário para que a gente ocupe de forma efetiva e levando esse braço do Estado tão
0: importante para cada localidade. Isso. Você falou em incremento orçamentário. Daqui a pouco a gente detalha quanto seria necessário, justamente, para atender essa demanda. Agora, doutor Henrique, ainda sobre a questão da participação né, dos defensores públicos nessas 91 comarcas. É, por conta da pandemia, houve uma aceleração do processo online, por necessidade, né? É, o, a Defensoria Pública também utiliza isso é, para abranger eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso
1: a Defensoria Pública se adaptou né, em decorrência dessas, do que foi do que foi acometido o, o mundo inteiro uhum, uhum. É, então hoje há um, uma hibridez no atendimento é, inicial da Defensoria Pública que ela pode ser tanto de forma presencial como de forma é, virtual, uhum. de forma online uhum. então isso foi bom a gente dá essa oportunidade, né, mais uma oportunidade para aquele nosso usuário, que em regra ele não é um usuário é, no, normal, usuário é, é, em regra do sistema virtual, a nossa regra é que as pessoas é, se utilizem do, do atendimento presencial, uhum. tanto é que aqui na capital, que é o que a gente pode ter como um dado estatístico hoje, 60% da população, ela é atendida de forma presencial, e 40% é atendida de forma virtual, isso estamos falando da capital, e se formos imaginar aqui é, pelo resto da nossa região metropolitana e sobretudo do interior, eu não tenho dúvida que essa, é, essa diferença vai ser maior ainda, a gente com certeza vai ter um percentual maior de atendimento presencial, então por isso que eu repito aqui é, e bato muito nessa tecla, a presencialidade do defensor é fundamental e temos que estar lá de forma presencial, porque a população que se utiliza dos serviços da instituição, ela, em regra, ela vai se demandar aos nossos serviços de forma presencial.
0: E até para conhecer mais detalhadamente esse processo, né porque são é, inúmeros os processos, e aí quando você está presencialmente, eu acho que tem uma maior, é, não diria atenção, não, o termo é esse, mas eu acho que é, a presença... É, ali, né, é, vendo, constatando o fato, é, conhecendo o que existe em torno desse processo, acho que facilita. Né?
1: A gente consegue compreender, compreender melhor, inclusive, é, o que é que a pessoa quer expressar né, de forma presencial. Você imagina que quando é, a gente, nós recebemos também demandas, às vezes as pessoas encaminham algum e-mail e, e hum. você vê que é, ela não expressou muito bem São o que é São pessoas sequer. simples, né, São doutor Henrique? Mais simples que. É, de certa forma, às vezes tem dificuldade com a própria escrita, Perfeito. então a gente precisa compreender isso Perfeito. e estar pronto para é, ter essa, esse nível de compreensão e se colocar também à disposição é, para ouvir e escutar. Aproveito a oportunidade é, para deixar aqui registrado é, dentro desse atendimento, é, de, dessa porta de entrada da Defensoria, através é, de um atendimento virtual, a gente disponibiliza aqui é, o, o o número que é o 9, 9488 3026, é, do, pelo através do Telegram, uhum. é, que precisa baixar o aplicativo para que seja utilizado. E outro registro que eu faço também que as pessoas, por mais que o WhatsApp seja uma ferramenta mais difundida, uhum. né, é, mas a utilização do Telegram, ele tem recursos, ele tem é, algum o manuseio dele e a forma como é feita a, a comunicação com o nosso usuário é muito mais rápida e foi muito bem aceita essa utilização. Então, repito aí, é, o número apenas para deixar aí o contato:
0: 9488.
1: 3026.
0: Ok, doutor Henrique Seixas, agora sim, falando sobre esse incremento orçamentário, de quanto não é, a Defensoria Pública precisaria para colocar, não 91, mas 133 é, comarca, como o senhor disse. É.
1: Se formos falar aqui, em relação a tão somente os defensores públicos, ah, eu preciso é, convocar esses defensores públicos para que eles estejam é, dentro da instituição e façam essa ocupação é, de todos o, 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 o Estado, é, com o quantitativo necessário, nós necessitaríamos de mais 20 defensores públicos, uhum. o que isso repercutiria em aproximadamente mais 20 milhões é, de reais. Agora, a gente tem que entender que toda a demanda é, da defensoria pública ela também tem algumas variáveis por exemplo, quando você vai ocupar um local você vai ter que ter o um espaço para alugar estrutura, você vai ter que ter a estrutura, estrutura você vai ter que ter um apoio hoje a Defensoria Pública ela não tem um quadro próprio de servidores é uma luta antiga desde a criação estamos completando é, 25 anos como Defensoria Pública uhum. esse ano é, que é a da antiga assistência judiciária então, a gente precisa avançar num quadro próprio, de ter uma carreira de apoio para a Defensoria, de ter também os estagiários é, para que a gente possa é, fazer com que o serviço é, também funcione da, melhor, da forma mais adequada e com mais eficiência é, para a população. Então, quando a gente faz todo um levantamento é, dando a nossa necessidade de servidores, uhum. é, de cargos na parte administrativa, de defensores, a gente gira aí uma conta em torno de 44 milhões.
0: Até aproveitando, sem querer fazer comparação, mas não pode fugir também, se não me falha a memória, o Ceará tem menos defensores e um montante de recursos maior, né? É, é, seria, pelo menos, tentar chegar ao que o Ceará tem hoje, em termos de recursos?
1: O Ceará tem uma similitude muito grande com Pernambuco, porque enquanto Pernambuco tem, por exemplo, 133 comarcas, o Ceará tem 134. Então, uhum. é, tem essa. É, sempre a gente tenta fazer esse contorno entre um e o outro, porque fica mais fácil de a gente mostrar dados. O que acontece é que no Ceará eles têm uma quantitativo maior de defensores, então eles estão ultrapassando 400 defensores públicos, uhum. enquanto nós estamos em 314. É, eles conseguem ter uma cobertura é, mais. É, adequada para a realidade de quantitativo de atendimento por população. Uhum. Hoje aqui, a média que nós atendemos seja um defensor para 28 mil é, habitantes, o que é, praticamente inviabiliza você é, fazer esse atendimento é, de uma forma mais assertiva e focalizada. Uhum. Então, a gente precisa o quê? avançar nesse quantitativo, essa é uma questão, e lá também eles têm um orçamento maior do que o da Defensoria Pública do Estado. Então, se a gente fosse fazer um equilíbrio entre um e outro, é, a gente é, traz e faz esse paralelo, faz essa é, análise um ao outro para que a gente possa avançar, é, não somente no quantitativo é, de defensor de público, mas, sobretudo, é, no do orçamento, que com o orçamento, com certeza, a gente faria ali, é, como se diz, o limão, a limonada, a gente conseguiria, é, dentro do da instituição, é, fazer o emprego daquele orçamento da melhor maneira possível, sempre revertendo em favor da população pernambucana.
0: Muito bem, agora quando o senhor fala de incremento orçamentário, isso cabe ao quê? Ao governo do Estado? O é, que está sendo feito nesse ponto de vista com relação, a gente teve mudança né, no comando aqui é, do Estado, hoje a governadora Raquel Lira, o que se pode se chegar é, tanto para incremento orçamentário, quanto também para até mesmo, pelo que o senhor falou, em uma
1: espécie de reforma administrativa, é isso, né? Basicamente é isso, é isso que a gente uhum. precisa, já que uhum. nós não temos, como eu disse, repito aqui, é, um quadro próprio é, uhum. de servidores. Então, a gente precisa fazer uma reforma administrativa, tanto na parte é, de administração, mas também na parte de assessoramento dos defensores. E como é uma defensoria pública estadual, é, e a nossa defensoria, ela efetivamente ela vive é, de uma única fonte, que é a fonte do Tesouro Estadual, a gente compreende sabe das dificuldades é, que todos os Estados atravessam, é, mas a gente também compreende que há uma necessidade de a gente corrigir algumas distorções que existem quanto aos investimentos na Defensoria Pública. Então, é, estamos num momento, inclusive, é, importante, que é agora a discussão, não somente do que foi encaminhado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas também é, a própria Lei de Orçamentária Anual, uhum. e a gente vem conversando é, bem tem dialogado de forma positiva com o Estado do Pernambuco, é, que tem compreendido uh, o estágio e a forma como a Defensoria se encontra hoje e o que é que são, quais são os desafios que temos pela frente. E dentro dessas conversas a gente é, espera obter isso quanto, é, não somente é, termos esse é, braço do Estado, né, que são os defensores públicos em atuação em cada localidade é, que nós temos no, no nosso Pernambuco, uhum. mas também de acabar auxiliando nessa carreira de apoio então a gente espera é, que com as conversas que temos tido, é, que a gente consiga realmente avançar é, com a Defensoria Pública.
0: Você já se encontrou com a governadora Raquel Lira
1: para tratar desses assuntos? Já estivemos pessoalmente com a governadora, já conversamos, já dialogamos, apresentamos inclusive uma, uma proposta orçamentária é, para o ano de 2024, ela já nos colocou em contato diretamente com o secretário da Fazenda, com o secretário de Planejamento e a gente vem conversando e vem dialogando para a gente chegar num denominador, no entendimento em que é preciso fazer esse investimento, porque não é despesa... É, a Defensoria Pública, na verdade, é um investimento em que isso vai refletir, inclusive, é, no, numa redução de criminalidade, Perfeito. numa possibilidade das pessoas conseguirem é, algum benefício social. Agilização de
0: processos, agilização, resolução de processos. Resolução dos
1: conflitos, mediação, enfim, a gente consegue auxiliar, é, inclusive, numa redução de gastos que o próprio Estado tem é, com a segurança, o gasto que existe com a educação, porque a gente está ali também para contribuir e fazer a nossa parte como instituição de transformação de políticas públicas e social.
0: Não é um pleito do Dr. Henrique Seixas, não é, é, defensor público-geral do Estado de Pernambuco. É um pleito da população que precisa desse tipo de trabalho, como o senhor mencionou, até por conta é, do empobrecimento não é, de nossa população, se faz necessário investimento nessa área. Até porque o slogan da Defensoria Pública é Defensoria para Todos, né? Então, acho que é um pouco por aí, né, Defensor? É, justamente, Jota. A Defensoria Pública, está para
1: servir a todos, independente é, de qualquer situação. É, como foi bem dito aqui, a gente é, expôs e você bem colocou também, independente da condição é, financeira, é, a gente sabe que a questão social conta muito, a atuação da Defensoria Pública é importante para que a gente possa levar e resgatar os serviços essenciais e básicos que é o Estado que justamente tem que cumprir. E repito aqui, a Defensoria é um parceiro do Estado, um parceiro que pode contribuir, pode fazer com que o Estado avance é, cada vez mais e nós que estamos num estado de mudança, é justamente dentro desse estado de mudança que a gente sabe que também a Defensoria vai fazer com que as mudanças ocorram e ocorram da forma adequada.
0: Isso, quer deixar mais algum endereço eletrônico, além do telefone 81, né, o DDD, 994883026, que é o Telegram, repetindo... 81, aqui DDD de Pernambuco, 994-883026. O Telegram quer deixar algum endereço eletrônico também das as pessoas possam obter informações. E até muita gente assim, ah, não sabia disso não. Agora eu vou atrás da Defensoria Pública para dar entrada no meu processo, que eu não tenho condição nenhuma de pagar.
1: É, dentro do nosso site, né, que é o Sítio Eletrônico, a gente consegue, inclusive, encontrar todos os locais de atendimento da Defensoria Pública, seja na capital, região metropolitana, interior todos que estamos de forma presencial e também a disponibilidade que existe é, de entrar em contato de forma virtual. Então, a gente deixa aqui é, o endereço eletrônico, que é o www.defensoriapulga.pe.gov.br.
0: Muito bem. Doutor Henrique Seixas, sucesso aí na sua empreitada, viu? Um abraço para o senhor, saúde e paz e até um próximo encontro. Tudo de bom, viu? Agradeço mais uma vez a
1: oportunidade, Jota de poder participar, de a gente está levando essas informações essenciais é, para a população do Pernambuco e a gente se coloca sempre à disposição para contribuir da melhor maneira possível. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos da Rádio Folha.
0: E também sempre com os microfones abertos aqui na Rádio Folha FM doutor Henrique Seixas, é defensor público-geral do estado de Pernambuco, foi o nosso convidado do quadro Entrevista de hoje, que fica por aqui, hein? Entrevista